0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Und rein in den Badesee. Naja, jetzt im Herbst sagen das höchstens die eingefleischten Fans von solchen Brettern hier. Ich habe selbst schon öfters mal so ein Stand-up-Paddleboard, kurz Sub, ausprobiert. Das macht richtig Spaß. Vor allem man ist schnell draußen auf dem See, kann da die Ruhe genießen. Oder man paddelt einfach am Ufer entlang und schaut sich die hübschen Villen an. Jetzt im Herbst sind auch noch jede Menge Paddler auf den Seen unterwegs. Klar, wer im Sommer geübt hat, der hält die Balance und fällt nicht so schnell rein ins kalte Wasser. Und ohne Badegäste hat man den ja fast für sich allein. Aber es scheint so, als würden die Stand-up-Paddler einigen anderen die Erholung ziemlich versauen.
1: Am Starnberger See sind die ersten Zugvögel eingetroffen. Für Andrea Gerold vom Landesbund für Vogelschutz LBV ein vertrauter Anblick.
2: Es sind beides Arten, die hier überwintern, die zwar auch in geringer Zahl im Sommer vorkommen, Blässhuhn und Kolbenente, aber hauptsächlich dann im Winter. Das Blässhuhn ist sogar die häufigste Art am See.
1: Doch die Vögel haben den See nicht für sich allein. Gerade jetzt im Oktober teilen sie sich ihn noch mit Seglern, Motorbooten, stand paddlern oder wie hier einem Ruderer, vor dem die Tiere fliehen. Wie genau Wasservögel im Winter auf Störungen reagieren, insbesondere durch stand paddler hat der LBV untersuchen lassen. Andrea Gerold hat geholfen, Daten für die Studien zu sammeln.
2: Für die Datenaufnahme wurde die Kamera ähm, hier eben an dem Bootshaus positioniert. Und ähm, Sinn dahinter war, dass man eben die Einfahrt, eigentlich, also den Nordteil von der Roseninselbucht, sehr gut überblicken konnte.
1: So ließ sich gut beobachten, wie Vögel auf Wassersportler reagieren. Thomas Rödel hat die Studie für den Landesbund für Vogelschutz betreut und die Ergebnisse mitveröffentlicht. Zwei Jahre lang wurden Daten gesammelt.
3: Also Es hat sich gezeigt, dass Stand-up-Paddling durchaus eine ernstzunehmende Störung für die Wasservögel bedeutet, wenn man es vergleicht mit anderen Wassersportarten. Hier am Stamberger See speziell haben wir den Fall, dass auch noch Motorboote unterwegs sind, die durchaus auch eine größere Störung darstellen. Wenn aber die Vögel erstmal in die Luft gehen, dann ist es eben auch interessant zu sehen, wie lange fliegen sie, welche Strecken fliegen sie, bis sie wieder runtergehen beziehungsweise welcher Anteil der Vögel verlässt dann das Gewässer.
1: Die Studie zeigt, werden Vögel durch Stand-up Paddler gestört, fliegen sie häufig weit weg. In 36% der Fälle, in denen die Tiere durch Subs gestört wurden, flogen sie über 100 Meter weit. Verhältnismäßig seltener beobachteten die Forscher so lange Distanzen, wenn Segelboote, Windsurfer oder Kanufahrer die Fluchtursache waren. Und auch bei Störungen durch Motorboote flohen die Tiere seltener so weit. Auch dass die Vögel so aufgeschreckt wurden, dass sie ein Gewässer ganz verlassen, passierte bei Störungen durch Stand-up-Paddler am häufigsten.
3: Warum das so ist, können wir nicht sagen. Die Kausalität ist noch unklar. Es gibt Vermutungen aus Studien aus der Schweiz, vom Bodensee auch, dass es eventuell damit zu tun haben kann, dass ein stand up paddler ist für den Vogel wirklich eine menschliche Silhouette ist. Er hat noch dazu etwas Langes in der Hand, was also sozusagen Gewehr, äh, Assoziation mit dem Gewehr herstellen könnte für den Vogel.
1: Sicher ist, bei langen Fluchtdistanzen verbrauchen die Vögel viel Energie.
3: Jedes
0: Jahr kommen Millionen Zugvögel von weit her und verbringen dann den Winter bei uns. In dieser Zeit brauchen sie Ruhe, denn dann ist das Futter knapp und jedes Aufflattern und Abheben kostet die Vögel viel Energie. Und auch die, die nur einen Zwischenstopp bei uns einlegen, müssen sich erholen, denn die Reise in den Süden verlangt den Vögeln alles ab.
1: Jedes Jahr vollbringen Zugvögel Höchstleistungen. Auf dem Weg in ihre Winterquartiere legen manche 1000 Kilometer pro Tag zurück. Einige fliegen mehrere tausend Kilometer nonstop, andere rasten zwischendurch, um ihre Energiereserven wieder aufzufüllen. Die Vögel verlieren auf dem Zug enorme Fettreserven, die sie sich vorher angefressen haben. In ihren Winterquartieren brauchen sie deshalb Ruhe, um neue Energie für den Winter und den Rückflug aufzunehmen.
0: Die Frage ist, was das jetzt bedeutet. Wie fast immer gilt, mit etwas Rücksicht und Verständnis lassen sich viele Probleme lösen.
1: Wie das klappen kann, das sieht man hier am Starnberger See. Neben ganzjährigen Schutzgebieten gibt es hier spezielle Winterruhezonen, die der LBV zusammen mit Wassersportverbänden eingerichtet hat.
2: Tatsächlich ist es bei diesen Verbänden und bei den stand up auch so, dass sie dann eigentlich ab November bis März komplett auf ihren Betrieb dann auch verzichten. Oder nur in solchen Bereichen fahren, die eben unproblematisch sind.
1: Und so bleibt der See für Menschen und Tiere ein Erholungsraum.
0: Hallo, hier bin ich. Jede und jeder von uns in Deutschland bekommt jedes Jahr so viele Pakete zugestellt. 24 sind das. Und ich erspare uns jetzt die Zahl, die dabei rauskommt, wenn ich 24 mit 82 Millionen Menschen multipliziere. Und es werden jedes Jahr mehr, weil wir einfach so viel bestellen. Und jedes Päckchen muss zugestellt werden, weswegen sich tausende Lieferwagen durch den Verkehrquellen und Straßen und Gehwege und Fahrradwege blockieren. Eine Lösung könnten Lastenfahrräder sein. Forscher untersuchen, was diese Räder in den Innenstädten bringen können. Wir haben ein Experiment gemacht und ein Lastenrad gegen einen Lieferwagen in der Münchner Innenstadt ins Rennen geschickt.
1: Erkin Akal. Sein Seat Aruna ist gut 4 Meter lang, wiegt leer 1,2 Tonnen und hat 95 PS. Andreas Lindl mit seinem Bullet-Lastenrad. 2,40 Meter lang, 22 Kilo, kein Motor. Ihre Aufgabe? Drei Pakete an drei Adressen in München liefern. Einen Fernseher, einen Laptop, einen Drucker. Und wer ist schneller? Also gut eine Stunde. Eine Stunde? Eine Stunde. Insgesamt?
4: Keine Ahnung, dreiviertel Stunde. Bist du
3: schneller als das Fahrrad? Natürlich, selbstverständlich.
0: <lacht> Weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen, weil
3: das hängt wirklich so vom Verkehr ab und von den Routen. Aber jetzt muss ich schnell meinen Kopf überlegen, wie ich fahre. Vielleicht habe ich eine Chance.
1: Andreas Lindl ist sonst mit einem Trackingbike als Fahrradkurier unterwegs. Dabei transportiert er vor allem Dokumente. Das Lastenrad fährt er privat. Erkin Ackerl fährt als Kurier normalerweise eilige Bluttransporte. In der Stadt, aber auch quer durch Bayern. Liegt er richtig? Ist das Auto tatsächlich schneller? Die Uhr läuft. Mit Beladen schon über drei Minuten. Rote Ampeln kosten beide Fahrer viel Zeit, hier ganze 40 Sekunden. An Staus kommt der Radler oft problemlos vorbei. Und er kann viele Einbahnstraßen in beide Richtungen nutzen. Reicht das, um den Autos Konkurrenz zu machen? Wissenschaftlich erforscht wird das am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin. Hier untersucht Johannes Gruber, wie viel Lieferverkehr sich auf Fahrräder verlagern lässt.
5: Uns interessiert wie schlägt sich ein Lastenrad gegen klassische Fahrzeuge? Wie schnell kann man mit einem Lastenrad sein? Und was bringt Unternehmen dazu, tatsächlich nachhaltig und langfristig Lastenräder zu nutzen?
1: Lieferverkehr macht bis zu 30% aller Fahrten aus, in Städten noch mehr. Ein Riesenpotenzial, um Städte zu entlasten. 150 Lastenräder haben die Forscher für ihre Studie angeschafft. Die verleihen sie für je drei Monate an Handwerker, Läden oder Vereine in ganz Deutschland. 2000 potenzielle Testpiloten haben sich gemeldet. Beim Wettrennen in München hat Andreas Lindl die erste Station erreicht. Erkin Ackerl steckt derweil im dichten Innenstadtverkehr. Vorsprung für den Radler.
5: Wie läuft's? Gut, so weit, passt schon. Bislang viel Grün, Gott sei Dank. Aber man weiß ja nie, wie es weitergeht.
1: Der Autokurier erreicht die erste Station. Kein Parkplatz. Egal, keine Zeit. Zurück in Berlin. 800 Personen haben die Lastenräder bislang in der Praxis getestet. Eine davon ist Elisabeth Wendt. Sie arbeitet für ein Naturkostrestaurant und liefert Essen aus. 100 bis 120 Portionen pro Tour. Und sie fährt gern Rad. Wir haben seit einigen Jahren
2: auch großes Catering, große Aufträge. Und wir mussten es so groß, dass man es wirklich entweder mit einem Auto, mit einem großen Auto oder halt jetzt, wie jetzt wunderbarerweise, mit dem Lastenrad transportieren kann.
1: Elisabeth Wendt fühlt sich sicher im Autoverkehr. Dass die DLR-Testpiloten oft angehobt, bedrängt oder auch beschimpft werden, nimmt sie gelassen. Viel wichtiger ist ihr, dass Lieferungen mit dem Lastenrad pünktlicher ankommen. Das ist das super Supertolle hier in der Stadt, weil es gibt sehr viel Stau.
2: Und wir können einfach mit diesem Fahrrad am Stau vorbeifahren und wir können mal genau sagen, wann unsere Ware wo ist.
1: Sind Lastenräder im Schnitt sogar schneller als Pkw und Lieferwagen? Um das zu klären, haben die DLR-Forscher ihre Testpiloten getrackt. Die gefahrenen Zeiten haben sie dann mit den Zeiten verglichen, die Routenplaner für ein gleichzeitig startendes Auto kalkulieren. Da haben
5: wir gesehen, dass bis zu der Hälfte der Lastenradfahrten nur wenige Minuten langsamer sind als das Auto oder sogar schneller bei äh, Staubedingungen sind sogar 40% der Lastenradfahrten äh, schneller. Aber wenn man äh, nur wenig an den Rahmenbedingungen ändert, also wenn zum Beispiel das zweite Reihe parken äh, stärker geahndet wird, dann kann sich das auch generell zugunsten der Lastenräder verschieben.
1: Auch so kommen sie gut an. 30% der Teilnehmer haben nach dem Test ein eigenes Lastenrad gekauft. Wieder in München. Erkin Akal liefert das zweite Paket aus.
2: Und wie war es jetzt? Bist du ja. noch gut in der Zeit? Oder?
1: Das war okay. Das war okay. Meinst du, du
2: schaffst es
1: noch? Natürlich, selbstverständlich. Andreas Lindl sucht noch das zweite Ziel. Da. Gleich geht's in den Endsport. Kurven. Keine 40 Minuten unterwegs und das dritte Paket ist fast beim Empfänger. Keine Chance mehr für Erkin Akral. Erst nach über 50 Minuten fährt er an der Zieladresse auf den Hof.
3: 43 Minuten war deine Zeit. Was schätzt was Erkin hatte? Jetzt, ist das ungefähr ähnliches. ist. Also ich glaube nicht, dass sich das so wahnsinnig viel tut. Also 9 und 15. Ach komm.
0: Das erstaunt mich jetzt, ehrlich gesagt.
1: Ein überraschend klares Ergebnis, zumindest in diesem Fall. Anscheinend bekommt das Auto da wirklich Konkurrenz.
0: Na, dann hoffen wir mal, dass sich das Lastenrad als Transportmittel durchsetzt. Definitiv nicht durchgesetzt hat sich der Zeppelin vor 90 Jahren hat ein Luftschiff zum ersten Mal die Erde umrundet, fast 35.000 Kilometer. Und das hat zwar 20 Tage gedauert, aber damals, also das war 1929, wurde der Zeppelin als das Verkehrsmittel der Zukunft gefeiert. Doch viele Pannen und Unfälle haben leider Schluss gemacht mit diesen Träumen. Für Wissenschaftler leistet der Zeppelin aber auch heute noch gute Dienste, zum Beispiel bei der Erforschung des Ozeans.
1: Drei Schiffe, ein Flugzeug und ein Zeppelin. Uhrwerk Ozean, das ist die bisher aufwendigste Expedition, die Burkhard Baschek zusammen mit einem internationalen Team aus 40 Ozeanwissenschaftlern unternommen hat. Sie wollen Meereswirbel untersuchen, mit einem Durchmesser von 100 Metern bis zu 10 Kilometern. Erst vor zehn Jahren wurden Wissenschaftler durch Computermodelle überhaupt auf diese kleinen Meereswirbel aufmerksam. Wie spielen sie mit den großen Strömungen der Weltmeere zusammen? Und welchen Einfluss haben sie auf die Meeresbiologie und auf das Klima? Vor drei Jahren begann die Expedition Uhrwerk Ozean. Ohne Zeppelin wäre diese Mission undenkbar. Einsatzort ist die Ostsee zwischen Usedom und Bornholm. Von ihrem fliegenden Labor aus versuchen die Wissenschaftler zehn Tage lang kleine Meereswirbel aufzuspüren.
4: Vor losging, waren wir natürlich schon aufgeregt und haben uns gefreut. Da sind ja viele, viele Jahre Vorbereitungszeit auch reingegangen. Und die Anspannung ist groß. Wir wissen ja auch wirklich nicht, wo die Wirbel sind, ob wir überhaupt einen finden. Der Zeppelin hat einen großen Vorteil, dass man wirklich permanent über den Wirbeln oben drüber parken kann und die auch wirklich dann die ganze Zeit im Blick hat, so dass wir dann wirklich auch Prozesse, die innerhalb von wenigen Minuten ablaufen, in ihrer ganzen Intensität dann auch beobachten können.
1: Jeder Forschungstag ist spannend für die Wirbeljäger. Werden sie Erfolg haben? Etwa 300 Meter über der Wasseroberfläche fährt der Zeppelin. Mit dem bloßen Auge kann man aus dieser Höhe Wirbel kaum erkennen, aber mit Hilfe einer Infrarotkamera. Sie scannt die Meeresoberfläche mit 100 Bildern pro Sekunde und misst die Wassertemperatur. Mit diesen Daten können die Wissenschaftler Wirbel aufspüren. Ortswechsel. Im Helmholtz-Zentrum in Geesthacht werden die Spezialkameras vor jedem neuen Einsatz getestet. Heute bauen die Forscher eine Infrarotkamera über dem Wasserbecken auf, um zu demonstrieren, wie leistungsfähig sie ist. Zum einen hat sie eine weit höhere räumliche Auflösung als vergleichbare Satellitenbilder
4: und dann können wir mit der Kamera kleinste Temperaturunterschiede von 0,03 Grad feststellen.
1: Burkhard Baschek zeigt das mit seiner Hand. Wenn er sie über das Wasser hält, erwärmt sich dessen Oberfläche ein kleines bisschen. Die Infrarotkamera zeigt mit der hellblauen Hand rechts im Bild die Wärmereflexion auf der Wasseroberfläche an. Aber warum sind solche minimalen Temperaturunterschiede überhaupt wichtig?
4: Jede Temperatur- oder auch Salzgehaltsänderung oder Unterschied im Meer verursacht kleine und dichte Unterschiede und damit Hoch- und Tiefdruckgebiete. Und das funktioniert genauso wie in der Atmosphäre, dass ein Hochdruckgebiet zum Tiefdruckgebiet dann eine Strömung entsteht und damit fängt das Meer an sich zu bewegen.
1: Auch im Becken gibt's Bewegung. Der Wirbel transportiert kälteres Wasser aus den tieferen Schichten nach oben, folglich verfärbt sich die Oberfläche des Wirbels im Kamerabild dunkelblau. Im Meer scheinen die kleinen Wirbel ebenfalls kälteres und damit nährstoffreicheres Wasser an die Oberfläche zu bringen. Das fördert das Wachstum von mini algen Die sind eine wichtige Nahrungsquelle für größere Meerestiere. Und sie produzieren fast die Hälfte des Luftsauerstoffs, den wir einatmen. Zurück im Zeppelin.
4: Wirbel gefunden, drei Kilometer Größe, 0,5 Grad Differenz.
3: Wir fliegen
4: da gleich mal hin. Wir haben erste Zianopakieren, die ihr wahrscheinlich auch an der Wasseroberfläche sehen solltet.
1: Dann muss es schnell gehen, denn so ein Wirbel lebt nur etwa sechs Stunden. Und die Wissenschaftler wollen mehrere Messungen durchführen. Sie interessieren sich für Salz- und Sauerstoffgehalt, die Temperatur und die Algenkonzentration im Wirbel. Die Daten werden dann mit den Infos aus der Luft abgeglichen. Stundenlang kann der Zeppelin über dem Wirbel parken. Bei einem der Flüge konnten die Ozeanforscher ganz besondere Daten aufzeichnen.
4: Normalerweise geht man raus und sieht den Wirbel erst, wenn er entstanden ist. Diesmal ist er wirklich erst ein ganz kleines Filament, vielleicht 20 Meter groß, entstanden. Wir konnten dann wirklich über die Zeit sehen, wie er wächst. Am Ende waren es drei Wirbel, die wir dann auch sehr intensiv vermessen haben. Und das war das erste Mal, dass wir ein Wirbel wirklich von der Entstehung von der Geburt bis zum Zerfall beobachten konnten.
1: Erste Analysen haben die Vermutung der Forscher bestätigt. Kleine Wirbel transportieren kaltes Wasser und damit Nährstoffe nach oben, und beeinflussen so tatsächlich das Wachstum der wichtigen Mikroalgen.
4: Aber es sind trotzdem immer noch viele unbekannte Sachen, die wir entdecken, die wir auch noch nicht beantworten können. Und es ist dieses Faszinierende des Unbekannten, wo man immer weiter geht, mehr lernt, aber trotzdem wieder neue Fragen aufkommen. Und es fasziniert dann schon, das Ganze auch mit der Zeit ein Stückchen weit beantworten zu können.
1: Burkhard Baschek wird weiter forschen. Wo immer es geht mit dem Zeppelin. Denn der hat erheblich zum Erfolg der Mission Uhrwerk Ozean beigetragen.
0: Ihr nächstes Projekt in Sachen Meereswirbel planen die Wissenschaftler übrigens vor den kapverdischen Inseln. Dann allerdings ohne Zeppelin, weil der hat je nach Wind nur eine Reichweite von 50 bis 100 Kilometern. Kreative Forscher, die tüfteln aber bereits an einem anderen speziellen Luftfahrzeug. Und das hat im Gegensatz zum Zeppelin kein Motor und braucht deswegen auch keinen Treibstoff. Klingt erstmal unmöglich. Und deswegen haben wir uns die Tests mal genauer angeschaut.
1: Phoenix sieht aus wie ein kleiner Zeppelin. Sein Erfinder legt aber großen Wert darauf, dass es auch ein Flugzeug ist. Das hier ist der Prototyp des neuartigen unbemannten Luftfahrzeugs. Noch vielen Flügel und Heck. Die Vorbereitungen für den ersten Flugtest laufen auf Hochtouren. In dieser Halle soll Phoenix gleich zum ersten Mal fliegen. Wird es gelingen? Rückblick. Seit drei Jahren arbeiten Wissenschaftler von verschiedenen Universitäten und Firmen an diesem Luftfahrzeug. Der Ingenieur Andrew Ray leitet das Team. Die Vision Sie wollen ein Luftfahrzeug bauen, das sich mit einem eigenen Antrieb fortbewegt, aber ohne Motor. Die Idee gibt es schon seit über 150 Jahren und sie wurde bereits verwirklicht bei Unterwassergleitern, die wir in der Forschung nutzen. Aber niemand hat es geschafft, das Konzept in der Luft umzusetzen. Die Dichte der Luft beträgt nur ein Tausendstel der Wasserdichte und daher ist es viel schwieriger. Phoenix wird mit Helium gefüllt. Das Material für die Außenwand wurde eigens entwickelt. Der Stoff musste leicht sein, aber auch undurchlässig für Helium, das sehr flüchtig ist. Auf den Flügeln aus leichten Kohlenstofffasern und am Heck sitzen Photovoltaikzellen. So wird das Flugzeug mit Energie versorgt. Batterien an Bord sorgen dafür, dass es auch nachts fliegen kann. Jetzt ist alles fertig zusammengebaut. Phoenix soll später für verschiedene Aufgaben eingesetzt werden. Mit Kameras ausgestattet könnte er zum Beispiel nach Umweltkatastrophen erkunden, wo am dringendsten Hilfe benötigt wird. Eine weitere Möglichkeit ist Phoenix als Pseudosatellit einzusetzen zur Erkundung und für Messungen. Er wird in einer Höhe von 20.000 Metern fliegen, weil dort viel weniger
4: Windströmungen sind als weiter unten.
1: Phoenix ist 15 Meter lang und wiegt ohne das Helium nur 120 Kilogramm. Deshalb verbraucht er wenig Energie. Der große Vorteil. Weil das Luftfahrzeug keinen Motor hat, braucht es auch keinen Treibstoff. So kann es, das ist der Plan, monatelang in der Luft bleiben. Außerdem ist Phoenix verhältnismäßig kostengünstig. Er fliegt mit einem sogenannten variablen Auftriebsantrieb. Und der funktioniert so. Helium ist leichter als Luft und zieht Phoenix nach oben. An der Unterseite sind zwei Kompressoren, die von außen Luft ansaugen und damit eine Art Tasche im Inneren von Phoenix füllen. Das macht das Flugzeug schwerer und es sinkt. Wird die Luft wieder abgepumpt, wird es leichter und steigt. Durch dieses Ein- und Ausatmen und den Auftrieb an den Flügeln gleitet Phoenix nicht nur auf und ab, sondern auch vorwärts. Die Hälfte der Zeit ist Phoenix schwerer als Luft, also ein Flugzeug, und die andere Hälfte leichter als Luft, also ein Ballon. Das Modell von Phoenix musste unzählige Tests im Windkanal überstehen. Andrew Ray ist für die Aerodynamik zuständig und möchte sie noch weiter verbessern. Mit Laser und Rauch machen die Forscher sichtbar, wie sich der Luftstrom um das Modell verhält. Weil Phoenix vorwärts fliegen soll, müssen sie die effizienteste Form herausfinden. Nur dann kann das Luftfahrzeug die Energie bestmöglich nutzen. Endlich ist es soweit. Der erste Testflug des Prototyps nach drei Jahren Arbeit. Klappt. Phoenix bewegt sich tatsächlich in Wellen durch den 120 Meter langen
4: Hangar. Wir waren alle überrascht.
1: Wir planten eigentlich eine Serie von Tests, in der Phoenix leichter ist als Luft und eine, in der er schwerer ist. Aber dann konnten wir sogar einfach zwischen den beiden hin und her wechseln, weil er so gut geflogen ist. In fünf Jahren soll der nächste Prototyp fertig sein. Der wäre dann viermal so lang und könnte tatsächlich in 20.000 Metern Höhe eingesetzt werden.
0: Kochen ist ja manchmal ganz nah dran an der Zauberei. Naja, man wirft etwas zusammen und herauskommt etwas ganz anderes, das man meistens sogar noch essen kann. Und irgendwie ist es ja auch magisch, denn beim Kochen laufen komplizierte physikalische und chemische Reaktionen ab. Und eine davon nimmt Philipp für uns jetzt
5: unter die Lupe. Jeder mag sein Toast ja unterschiedlich braun. Ich persönlich bin ein Fan von knusprig, aber nicht schwarz. Glücklicherweise gibt es bei den meisten Toastern ja einen Bräunungsgrad-Regler. Ursprünglich ist so eine Toastscheibe ja eher blass. Wie kommt es eigentlich, dass Toast und viele andere Lebensmittel ausgerechnet braun werden? Auf den ersten Blick haben diese Lebensmittel hier ja nicht so wahnsinnig viel gemeinsam. Steak. Toastbrot. Kaffee und Kartoffeln. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, dass in allen zwei Stoffe drin sind. Zucker und Proteine. Und die haben es in sich. Wenn ich das nämlich mische und warm mache, dann beginnen ab ungefähr 140 Grad Celsius der Zucker und die Proteine chemisch miteinander zu reagieren. Duftet schon ganz köstlich und vor allem ist braun. Die Moleküle von Zucker und Proteinen bilden neue Moleküle, unter anderem sogenannte Melanoidine, die sind braun. Diese ganze Reaktion hier, die hat auch einen Namen, nämlich das ist die Maillard-Reaktion benannt nach Louis-Camille Maillard, der das Ganze entdeckt, dass Zucker plus Protein plus warm braun und lecker ergibt? Je nachdem, welche Zuckerarten und Proteine hier mit im Spiel sind, entstehen auch andere Moleküle und somit über 1000 verschiedene Aromastoffe. Von gebraten bis getoastet oder geröstet. Aber es braucht nicht immer Hitze, um Lebensmittel braun werden zu lassen. Wenn ich zum Beispiel einen Apfel anschneide, dann wird er relativ schnell braun. Das liegt daran, dass ich beim Schneiden die Zellen hier verletzt habe. Ja, kann man ganz gut sehen an dem Saft, der hier austritt. Und jetzt hat der Apfel einen cleveren Trick, um sich selbst wieder zu heilen. Denn im Saft stecken bestimmte Stoffe, die zusammen mit dem Luftsauerstoff reagieren und eine braune Schutzschicht bilden. Die verhindert zum Beispiel, dass Bakterien eindringen können. Das heißt also, wenn so ein Apfel eine kleine braune Stelle hat, macht überhaupt nichts. Kann man immer noch sehr gut essen.
0: Danke, Philipp. Und bei der nächsten Tasse Kaffee können Sie ja auch mal bei uns in der Mediathek surfen. Da gibt's gut zu wissen rund um die Uhr. Also, danke fürs Dabeisein und
5: bis zum nächsten Mal.